0: En Estados Unidos, las entidades bancarias más grandes de Wall Street se han movilizado para rescatar al First Republic Bank, un banco con sede en la ciudad de San Francisco que en los últimos días había perdido gran parte de su valor bursátil después de que la repentina quiebra de los bancos regionales Signature Bank y Silicon Valley Bank desatara la semana pasada el temor a un colapso financiero en el país. Los bancos Bank of America, Citigroup, J.P. Morgan Chase y Wells Fargo realizarán cada uno depósitos no asegurados en el First Republic Bank por valor de mil millones de dólares, mientras que otras siete instituciones bancarias de Wall Street depositarán mil millones de dólares adicionales. La Reserva Federal de Estados Unidos informa que entidades de Wall Street han recibido alrededor de 300.000 millones de dólares en préstamos de emergencia durante la última semana, aproximadamente la mitad de lo que la Reserva Federal prestó a los bancos durante la crisis financiera de 2008. En el Congreso de Estados Unidos, la secretaria del Tesoro Janet Yellen intentó tranquilizar al Comité de Finanzas del Senado defendiendo la estabilidad de los mercados financieros estadounidenses. I can the of the that our is sound. Puedo asegurarles a los miembros del Comité que nuestro sistema bancario es sólido y que los estadounidenses pueden confiar en que sus depósitos estarán ahí cuando los necesiten there when they need them. Yellen defendió la decisión del gobierno de Biden de permitir que todos los clientes que hicieron depósitos en el Silicon Valley Bank y en el Signature Bank recuperaran sus activos después del colapso de estos bancos mediante el uso de fondos de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos. La medida se tomó a pesar de que más del 93% de los activos del Silicon Valley Bank y del Signature Bank no estaban asegurados por la agencia federal. Al ser interrogada por los senadores, Yellen admitió que los bancos más pequeños que quiebren en el futuro podrían recibir el mismo trato. Naciones Unidas afirma que hay un impulso alentador en los esfuerzos para poner fin a la guerra en Yemen después de más de ocho años de conflicto. Funcionarios estadounidenses y saudíes dijeron que Irán acordó dejar de proporcionar armamento a los hutíes en Yemen como parte del reciente acuerdo mediado por China para restablecer las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí e Irán. En Estados Unidos, los senadores Chris Murphy y Mike Lee presentaron esta semana una resolución bipartidista que tiene como objetivo detener las ventas de armas estadounidenses a Arabia Saudí. La resolución exigiría que Estados Unidos informe sobre las violaciones contra los derechos humanos cometidas por Arabia Saudí. La catástrofe humanitaria en Yemen ha provocado que más de 17 millones de personas necesiten asistencia. El presidente polaco Andrzej Duda dijo el jueves que su gobierno enviará cuatro aviones de combate MiG de la era soviética a Ucrania. Polonia se convierte así en el primer país desde que comenzó la invasión rusa que satisface la solicitud del gobierno ucraniano de recibir este tipo de armamento. Tras el anuncio del presidente polaco, el gobierno de Eslovaquia afirmó que también enviará 13 aviones de combate MiG a Ucrania. Los Países Bajos, Finlandia y otros países miembros de la OTAN están considerando envíos similares. En la ciudad de Ginebra, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania establecida por la ONU dijo el jueves que Rusia ha cometido una amplia variedad de crímenes de guerra en Ucrania, incluidos posibles crímenes de lesa humanidad. Estas fueron las palabras expresadas por Eric Moss, presidente de la comisión. The has La Comisión ha concluido que las autoridades rusas han cometido numerosas violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, además de una amplia variedad de crímenes de guerra. Estos crímenes incluyen muertes, lesiones o daños incidentales excesivos, homicidios dolosos, actos de tortura, trato inhumano, confinamientos ilícitos, violaciones, así como también traslados forzosos y deportaciones ilegales. Inhuman treatment, unlawful confinement, rape, as well as unlawful transfer and deportation. El ministro de Relaciones Exteriores de China dijo el jueves que llamó a su homólogo ruso para instar a una solución diplomática a la guerra en Ucrania y advertirle que el conflicto podría salirse de control. La advertencia se produjo mientras China anunciaba que el presidente chino Xi Jinping viajará a Moscú a principios de la próxima semana para mantener conversaciones con el presidente ruso Vladimir Putin. Australia acordó comprar 220 misiles de crucero Tomahawk a Estados Unidos a un costo de casi mil millones de dólares. El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó la venta este jueves, pocos días después de que el presidente Biden anunciara formalmente sus planes de vender submarinos de propulsión nuclear a Australia en un intento por contrarrestar la influencia de China en la región Indo-Pacífico. El gobierno de Biden ha amenazado con prohibir TikTok si sus propietarios chinos se niegan a vender sus acciones en la versión estadounidense de esa conocida red social para compartir videos. TikTok ha sido objeto de un escrutinio cada vez mayor por parte de algunos legisladores que sostienen que esa red social es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y que ByteDance, la empresa con sede en Pekín, que es propietaria de la plataforma, podría utilizar los datos personales de los usuarios estadounidenses. El jueves, el Reino Unido anunció la prohibición de uso de TikTok en dispositivos gubernamentales luego de que prohibiciones similares fueran emitidas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. En los territorios ocupados de Cisjordania, las Fuerzas Armadas israelíes mataron a cuatro palestinos, incluido un adolescente, durante una incursión que se llevó a cabo este jueves en la ciudad de Jenin. Tras este nuevo incidente, el número de palestinos que han muerto a manos de las Fuerzas Armadas israelíes en lo que va de 2023 asciende a al menos 83. La autoridad palestina e Israel se reunirán este fin de semana en Egipto para mantener conversaciones sobre seguridad en las que participarán funcionarios de Egipto, Jordania y Estados Unidos. Nuevas protestas estallaron este jueves en Francia después de que el presidente Emmanuel Macron prescindiera del voto parlamentario e invocar a los poderes ejecutivos para aprobar por decreto una ley muy cuestionada que eleva la edad de jubilación de 62 a 64 años. Macron tomó esta medida drástica al ver que la ley no iba a contar aparentemente con el apoyo necesario de la Asamblea Nacional, la Cámara Baja del Parlamento francés. Al conocerse la medida, un grupo de legisladores abuchó y cantó el himno nacional de Francia mientras tenía pancartas de protesta. Los legisladores dieron a entender que los partidos de oposición podrían presentar pronto una moción de censura contra Macron. En los últimos dos meses, Francia se ha visto sacudida por una serie de protestas generalizadas y huelgas prolongadas. Tras conocerse la medida, dirigentes sindicales han prometido continuar con las acciones disruptivas. Estas fueron las palabras expresadas por Olivier Javis, un docente que participaba en las protestas que se llevaron a cabo este jueves en París. Es la esto es una prueba de que el partido del presidente es minoritario en el parlamento, pero también es minoritario en la opinión pública. Esto es responsabilidad de Macron. Tras negarse a dialogar con los sindicatos, decidió aprobar esta ley por la fuerza. Esta ley, que es injusta e impopular, hará que la gente trabaje más y cobre menos. En el Reino Unido, los sindicatos que representan a los trabajadores del sector médico, incluidos el personal de enfermería y el personal paramédico, alcanzaron un acuerdo tentativo sobre aumentos salariales que recuperaría el poder adquisitivo que se perdió por la inflación. Los dirigentes sindicales celebraron el acuerdo y lo calificaron como una victoria histórica, lo que finaliza meses de huelgas continuas que miles de trabajadores del Servicio Nacional de Salud llevaron a cabo. Alrededor de 100.000 funcionarios públicos y otros trabajadores, incluidos médicos residentes del Servicio Nacional de Salud, continúan una larga disputa sobre salarios, pensiones y seguridad laboral. Mientras tanto, el gobierno del Reino Unido afirmó que ha acordado mantener conversaciones intensivas sobre el salario de los docentes y el número de estudiantes por clase con unos 200.000 docentes de Inglaterra y Gales, que esta semana llevaron a cabo una huelga de tres días. Los docentes formaban parte de las decenas de miles de personas que marcharon este miércoles por las calles de Londres. Andrés. No puedo permanecer de brazos cruzados y ver cómo la educación queda en ruinas. No se trata solo del salario de los docentes. Estamos hablando de la financiación de las escuelas. Nuestros hijos se merecen algo mucho mejor que esto. Ellos son nuestro futuro. En Grecia, la Policía Antidisturbios lanzó gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento contra un grupo de personas que se manifestaban este jueves mientras los trabajadores realizaban una huelga general. Todo esto ocurre en medio de la indignación que se desató en el país por el desastre ferroviario del mes pasado en el que murieron 57 personas. La huelga provocó la suspensión de vuelos, la paralización del transporte público y de los servicios de ferry y la cancelación de clases. Asimismo, los hospitales públicos funcionaron únicamente con personal de emergencia. Los trabajadores ferroviarios sostienen que la negligencia del gobierno y las privatizaciones han provocado el deterioro del sistema ferroviario. En la localidad estadounidense de East Palestine, estado de Ohio, datos recientemente publicados muestran que el suelo alrededor del sitio donde a principios de febrero se produjo el descarrilamiento del tren de Norfolk-Sorden contiene niveles de dioxina cientos de veces superiores a lo que se considera seguro. Según el periódico The Guardian, los datos han sido revisados por exfuncionarios de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y otros expertos en sustancias químicas quienes dijeron que las dioxinas encontradas en East Palestine son sumamente preocupantes, aunque estén por debajo del límite que establece la normativa federal de limpieza al respecto. Los hallazgos también contradicen las afirmaciones de la Agencia de Protección Ambiental que la semana pasada le comunicó al Congreso que los niveles de dioxina eran muy bajos. En 2010, cuando la Agencia de Protección Ambiental concluyó que las dioxinas presentan riesgos de contra cáncer, la agencia trató de reducir el límite de niveles de dioxina permitidos, pero el gobierno del expresidente Obama mantuvo el límite en su lugar. En noticias relacionadas, dos trenes operados por la compañía ferroviaria BNSF descarrilaron este jueves en los estados de Arizona y Washington. En el accidente ocurrido en Washington, varios equipos de limpieza tuvieron que ser desplegados después de que se filtraran unos 20.000 litros de combustible en la reserva indígena de Swinomish. La Corte Suprema de Dakota del Norte dictaminó el jueves que la prohibición del aborto en el Estado debe permanecer en suspenso mientras se resuelve una demanda sobre su constitucionalidad. La ley de activación contra el aborto de Dakota del Norte iba a entrar en vigencia una vez que se revocara el fallo del caso Roe contra Way de 1973, en el que se había determinado la legalización del aborto en todo Estados Unidos. Sin embargo, en agosto de 2022, un tribunal inferior bloqueó temporalmente esa ley de activación al argumentar que el derecho al aborto protegido por la Constitución Estatal. La legislación convierte en delito grave realizar un aborto, salvo en algunos casos relacionados con emergencias médicas, violaciones o incestos. El periódico estadounidense Los Ángeles Times anunció el jueves que dejará de utilizar la palabra internamiento para describir el encarcelamiento masivo de más de 120.000 personas de ascendencia japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. En su lugar, el periódico utilizará términos como encarcelamiento, prisión o detención. Se trata del más reciente paso que que el periódico ha tomado para rectificar el daño que causó durante la guerra cuando pidió el encarcelamiento de japoneses y de estadounidenses de origen japonés. Hace seis años Los Ángeles Times emitió una disculpa editorial formal al respecto. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org barra es. Síguenos por las redes sociales de Facebook